0: Ciężkie walki wokół Bachmutu i ukraińskie ataki na terenie Rosji. To działo się głównie w zeszłym tygodniu, a w szczegółach o całej sytuacji za chwilę Porozmawiam jak zawsze z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, ale zanim połączę się z panem generałem, bardzo dziękuję wszystkim tym, dzięki którym mogę to robić i prowadzić m.in. te analizy. Dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Te wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, jest bardzo ważne dla prowadzenia tego programu. Dziękuję szczególnie mecenasowi układu otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. I przypominam, trwa jeszcze ciągle rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, gdzie rozmawiamy z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin, między innymi z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Będziecie mogli, znaczy uczestnicy tej szkoły będą mogli posłuchać pana generała na żywo, ale będzie też wielu przedsiębiorców, wielu ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Wszystkie szczegóły na stronie www.szkolaprzywództwa.pl do 18 grudnia Trwa rekrutacja, zgłaszajcie się, miejsca już w zasadzie są, jest tyle ile trzeba, ale zawsze możemy wybrać lepszych kandydatów, więc namawiam bardzo do zgłaszania się. Tyle ogłoszeń, a teraz już łączę się z panem generałem. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy w tym tygodniu jest lepiej niż w poprzednim z naszego punktu widzenia?
1: Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Trudna z powodu kryzysu humanitarnego, który jest dziełem uderzeń rakietowych na infrastrukturę krytyczną, przez armię rosyjską. Ten kryzys się pogłębia. Rzeczywiście zaczyna się problem ewakuacji ludności z dużych aglomeracji miejskich, między innymi Kijowa, gdzie Kijów pozbawiony jest ogrzewania, pozbawiony wody, jest cały czas zagrożony uderzeniami rakietowymi. To powoduje konieczność ewakuacji ludności, o czym między innymi mówił Mer Kijowa. Ale to nie dotyczy tylko Kijowa, to dotyczy dużych miast ukraińskich, szczególnie w regionie wschodnim, gdzie jest, te miasta są jakby w strefie przyfrontowej i one są obiektami uderzeń rakietowych armii rosyjskiej. Pozbawiają prądu, pozbawiają ciepła, ogrzewania, dostaw żywności zagrażają cały czas ludności cywilnej. To jest główny problem, z którym w tej chwili się boryka Ukraina. Kryzys humanitarny, który się przeradza powoli w katastrofę humanitarną, która zmusi prawdopodobnie część ludności, szczególnie z regionów wschodnich, do ewakuacji czy do ucieczki z tych rejonów w część zachodniej Ukrainy. Wydaje się, że rząd ukraiński o tym wie od kilku miesięcy. Myśmy też tutaj, panu mówili o tym, że do tego dojdzie. Tylko moim zdaniem te działania, które w tej chwili mają miejsce są mocno spóźnione, bo tą ludność Ukraińcy powinni dużo wcześniej ewakuować właśnie w obliczu zagrożenia tą katastrofą humanitarną, która w tej chwili już moim zdaniem się zaczęła.
0: Jeśli mogę Ale tutaj, tutaj dodam, mogę... pani generał, zanim przejdziemy do opisu całej sytuacji, to ja tu podzielę się swoimi doświadczeniami, bo właśnie wróciłem z Kijowa, byłem tam 8 dni. I obserwowałem to. Więc oczywiście sytuacja jest trudna, tu pełna, pełna zgoda. Wyłączenia prądu i wyłączenia ogrzewania, właściwie bardziej prądu, niż ogrzewania, ale ogrzewania też w wielu miejscach są, ale one nie są ciągłe. Znaczy, jest tak, że cały czas to one te wyłączenia są, po pierwsze, jakoś u anonsowane i one trwają po kilka godzin. Ludność znakomicie sobie daje radę. Wszędzie chodzą generatory, znaczy wszędzie tam, gdzie są. Nie wszyscy mają generatory, dlatego one są niezwykle dzisiaj potrzebne na Ukrainie. Ale tak naprawdę, jak obserwowałem Kijów, to on funkcjonuje normalnie. Zresztą o tym będę opowiadał wkrótce Państwu w o, o odcinkach temu poświęconych, moim reportażu stamtąd. I jest tak, że... Na początku Kliczko mówił o tym, żeby apelował, znaczy zapowiadał, że być może trzeba będzie całe miasto ewakuować, natomiast potem się z tego wycofał i teraz nawet byłem na spotkaniu z nimi i on mówił o tym, że trzeba być gotowym w razie pogorszenia się sytuacji na to, żeby, żeby, żeby wyjechać gdzieś w okolice Kijowa, tak? żeby na namawiał mieszkańców do tego, żeby nawiązywali kontakty ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami, które mieszkają gdzieś niedaleko czy poza Kijowem, żeby w razie czego, w razie trudnej sytuacji móc się ewakuować. Natomiast oni jeszcze ciągle dają sobie radę. No i druga rzecz, niesamowicie, to jestem ciekaw też pańskiej opinii na ten temat, wydaje mi się, że znakomicie jednak działała ta obrona przeciwlotnicza, No bo ostatnie ataki, które były na Kijów, na, w ogóle na, na infrastrukturę w 80% bodajże zostały te rakiety zestrzelone, zanim doleciały na miejsce. Więc mówię o samym Kijowie, bo na pewno w tych miastach na wschodzie sytuacja jest trudniejsza. Tu też jest trudna. To miasto no, walczy o przeżycie, ale funkcjonuje w miarę nieźle. I zresztą ci ludzie są pełni dobrej energii. Przepraszam, tu podziwiam się swoim doświadczeniem. Oddaję panu głos, proszę. Ciekaw jestem, zwłaszcza, pańskiej opinii o tej obronie przeciwlotniczej. Na ile pan ocenia jej skuteczność?
1: Wracając jeszcze do kryzysu humanitarnego. Ja bym nie czekał na skutki, tylko kryzysu wtedy, kiedy hmm. one będą miały miejsce, bo będzie wtedy na ewakuacji ludności, na ratowanie ludzi, będzie za późno. Ja jestem zwolennikiem uprzedzania rozwoju sytuacji operacyjnej i tej humanitarnej, w związku z tym skłaniałem się ku temu, żeby tą ludność odpowiednio wcześniej ewakuować, a nie czekać, aż będzie totalna katastrofa, a Rosjanie do tego dążą i oni moim zdaniem dalej będą dewestować Kijów i dalej będą te swoje cele chcieć osiągać. W związku z tym czekanie na to, co będzie jeszcze, moim zdaniem jest nieuzasadnione, bo um, trzeba uprzedzać działanie przeciwnika i tego jestem zwolennikiem.
0: Ale tu przepraszam, jeszcze raz mała, mała polemika, ponieważ naprawdę oni, znaczy póki co, bo też byłem na takim spotkaniu, w którym, w którym uczestniczyli szefowie dwóch firm energetycznych i oczywiście no, oni sprzedawali swoją wersję, tak, ale mówili, że cały czas udaje się utrzymać ciągłość z przerwami, ale jakby taką w miarę systematyczne, systematyczne dostawy, dostawy energii i to miasto temu miastu udaje się funkcjonować. Jeżeli na to nałożyć tą wysoką skuteczność yy, yy, obrony przeciwlotniczej, bo naprawdę jakby na, na same miasto te rakiety nie spadają. Nie? One spadały na infrastrukturę i są rzeczywiście dewastujące, ale dosyć szybko udaje się to stawiać. Więc ja przyznam, jestem w tym względzie większym optymistą niż pan generał, ale oczywiście zobaczymy. No. Bardzo chciałbym ja mieć rację. ale zobaczymy. Panie
1: ja nie jestem pesymistą. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jako wojskowy mam obowiązek prognozować rozwój sytuacji. Aha. Jeżeli ma dojść do, do kolejnych uderzeń, zmasowanych uderzeń rakietowych na kijów, to nie wolno czekać na ewakuacji ludności, aż stanie się ta katastrofa, tylko trzeba odpowiednio wcześniej ewakuować. I to, mówię, to wynika z mojego podejścia jako żołnierza, który ma przewidywać rozwój sytuacji, bo my wojskowi mamy zapobiegać, a nie usuwać skutki. To jest jedna rzecz. Teraz wracając do obrony powietrznej. Ona rzeczywiście jest skuteczna. Pierścień, czy strefowa ochrona, obrona przeciwlotnicza i przeciwpowietrzna nad jest bardzo skuteczna. Kijów jest w centrum Ukrainy, w związku z tym ta obrona jest wielowarstwowa. Ona jest wielostrefowa i to pozwala skutecznie zwalczać rakiety i środki napadu powietrznego armii rosyjskiej, ale stąd niewiele ich spada rzeczywiście uderza. Nie spada, uderza na na Kijów, ale generalnie nie tyle na o budynki mieszkalne, bo to raczej mają te uderzenia mają charakter przypadkowy. Raczej skupiona jest uwaga na uderzenie na infrastrukturę krytyczną, tak, która ma spotęgować tą katastrofę humanitarną, którą chcą Rosjanie na, na Ukrainie wywołać. Przy czym to dotyczy całej Ukrainy i, tych uderzeń, i te uderzenia mają charakter systematyczny i one powtarzane są na niektóre obiekty wielokrotnie, tak żeby po nawet odbudowie czegokolwiek czy reaktywacji nadal niszczyć te systemy zopatrujące w energię elektryczną miasta ukraińskie i ten proces postępuje on się pogłębia czy generatory rozwiążą problem nie wiem to się okaże natomiast my jesteśmy na początku zimy najgorsze przed nami najgorsza pora roku jest przed nami i te najbliższe 3-4 miesiące będą tymi, które zdecydują o tym czy ta katastrofa będzie rozległą czy tylko ona będzie punktową, jak na przykład mieli Kijowa, czy Czernichowa, czy na przykład Charkowa. Ale y, ja zwracam uwagę na to, że y, działania zostały, powinny być podjęte w zakresie um, usuwania skutków tej katastrofy dużo wcześniej, m.in. poprzez ewakuację ludności do dla niebezpiecznych. Takich, które pozwalałyby, pozwalałyby im normalnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o, o te kwestie. Mhm. Natomiast obrona powietrzna jest skuteczna wydaje mi się, że ona jest na tyle skuteczna, że, jak to mówią sami Ukraińcy, że około 70% środków, które Rosjanie wystrzeliwują, jest strącana. Na pewno ta efektywność systemu jest dużo większa, w reni Kijowa, niż gdzieś w głębi Ukrainy, gdzie ta obrona powietrza nie jest tak gęsta, jak w tej wschodniej strefie Ukrainy, ale to jest naturalne. I w związku z tym wydaje mi się, że nawet założenie, że ta skuteczność całego systemu jest na poziomie 50-60% przy rozległości Ukrainy, obszarowej rozległości, to jest to system bardzo skuteczny.
0: Ale z tych danych, z ostatnich w każdym razie ataków wynika, że one jest niż 50-60%, znaczy skute skuteczność obrony, tak? bo tam na, nie wiem, na 90 rakiet spadło zajście skutecznie 10% jednak to, że ja nie
1: dyskutuję na tym, co podają media i co podaje propaganda ukraińska, bo no nie też dystans ja to absolutnie prawda. popieram Ukrainę, wspieram Ukrainę, ale jako wojskowy mam realnie oceniać sytuację i, i oczywiście media prowadzą wojnę inaczej niż to robią wojskowi to widać na, na Ukrainie ale ja mówię, że nawet ta skuteczność, o której ja powiedziałem wcześniej, to ona jest dobrą skutecznością i gwarantuje moim zdaniem w dłuższej perspektywie czasowej duże straty w napad, środkach napadu powierzchniego armii rosyjskiej. Zatem uważam, że ja tak oceniam, że system jest skuteczny.
0: Okej. Okay. Jeszcze tylko słowo, jeszcze podkreślę dotyczące tej ewakuacji. Znaczy tu się nie zgadzam z panem, znaczy, w, w mojej sytuacji dzisiejszej. Dzisiaj Kijów funkcjonuje. Tak? W trudnych warunkach, rzeczywiście trudnych, ludziom jest Ciężko, niełatwo. E, e, część ludzi zresztą wyjechała, to widać tam jest mniej ludzi niż, y, niż normalnie. Niemniej to jest potężne miasto. Znaczy, wywieźć 2-3 miliony ludzi, to jest gigantyczna operacja, a na razie udaje im się to utrzymać. Tak? Być może za jakiś czas będzie, kiedy temperatury spadną niżej. Jak ja tam byłem, to było minus 2, minus 3. Tak? Jak będzie minus 15 i przyjdzie kilka skutecznych ataków, wtedy rzeczywiście może być bardzo ciężko. Ale dzisiaj Wstydnie jeszcze na ja tak ja
1: tak to... Wtedy będzie za późno. Mam uprzedzać, a nie usuwać skutki, to podkreślam cały czas. Ale to, okay. panie że to, to się okaże, w najbliższym czasie. Ja myślę, że najbliższy miesiąc, dwa pokażą naprawdę, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Ja tylko mówię o tym, co jest bardzo niebezpieczne dla, dla Ukraińców a, jako obywateli. Tak. Um, moim zdaniem. Co się m... działo?
0: <śmiech> <śmiech> Proszę, ok. Proszę powiedzieć, co się dzieje? Co się dzieje. Przejdźmy do sytuacji na, na, na frontach. Nie wiem, czy od którego rejonu chciałby pan zacząć jak zawsze pokazuję dla Państwa oglądających na YouTubie mapę całej Ukrainy. Tu niewiele się zmieniło od, od poprzedniego tygodnia. Najgorzej Obie strony chyba... prowadza... Bach... tak.
1: tak, Obie strony prowadzą operacje obronne, zarówno jedni, jak i drudzy. Główny się ich walk skupiony jest w rejonie Sołodaru i Bachmutu, gdzie Rosjanie nieustannie dążą do przełamania obrony ukraińskiej, wybicia tych wrót w kierunku na Słowiańskich Krematorsk, czyli do opanowania całej, na całą głębokość obwodu Donieckiego. I to jest główny cel, który sobie Rosjanie założyli. Oni konsekwentnie go realizują. Tam kierują główne siły. I wbrew temu, co media mówią, że tam walczą wagnerowcy, to oni walczą tylko wagnerowcy. Tam w tej chwili są elementy szóstej armii, która została otworzona w rejonie Kurska. Ono tam skierowane zostało około 12 grup bojowych, batalionowych która odzyskały zdolność bojową i one w tym rejonie atakują, czyli rejonie Sołedaru, Bachmutu i Awdijewki, gdzie Rosjanie za wszelką cenę chcą te wrota do głębi obwodu donieckiego wybić, a tymi wrotami to jest ta rubież Soledar, Bachmut i Avdijewka. i wydaje się, że w tej chwili Ukraińcy mają poważne problemy z utrzymaniem obrony na tych rubieżach, bo Rosjanie mają dużą przewagę oni ją tą przewagę cały czas budują, bo wiedzą, że dzięki tej przewadze mogą tą obronę ukraińską przełamywać. I co ciekawe, to zastanawiam się skąd Rosjanie mają tyle amunicji, bo głównie artyleryjski, bo głównie tą arterią wybijają dziury w obronie ukraińskiej. Ogromnie ilości amunicji Rosjanie zużywają, ta artyleria jest coraz skuteczniejsza, jak jeszcze kilka miesięcy temu ona była mało celna, mało skuteczna, to Rosjanie nauczyli się rozpoznawać cele i skutecznie je razić. W związku z tym ta ilość tej artylerii tam na tym kilku skupiona, ilość amunicji, która ona zużywa na pozycje ukraińskie powoduje to, że rozbijają, znaczy wybijają dziury w obronie ukraińskiej i to im pozwala czynić postępy terenowe bardzo niewielkie, ale jednak. Zatem ten kierunek jest niezwykle ciężki. Ukraińcy również skupiają dużą uwagę na tym kierunku. Tam kumulują swoje odwody operacyjne, wzmacniają tę obronę, ale poziom strat, jakie obie strony ponoszą na tym kierunku są bardzo wysokie. Są bardzo wysokie straty i moim zdaniem ten, ta wola wypicia tej dziury w obronie ukraińskiej, w tych wrót w rejonie Bachmutu powoduje to, że Rosjanie tam przerzucają cały swój potencjał rezerwowy i to jest bardzo niebezpieczne dla obrony ukraińskiej, bo Rosjanie nieustannie zwiększają ten potencjał, nieustannie uderzają na pozycje ukraińskie, wybijając te dziury, łamiąc obronę ukraińską i wydaje się, że jak na tą chwilę mimo strategii ponoszą, dużych strategii ponoszą, to jednak Rosjanie prą na, nadal naprzód.
0: Ale z, Ukraińcy... z drugiej Panie generale, a gdyby spojrzeć na to z drugiej strony, tak? No oni... Rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi. Ja wczoraj miałem okazję połączyć się, rozmawiałem z jednym zna zna znajomym ukraińskim żołnierzem, bardzo doświadczonym, który dokładnie tam jest nie? i po potwierdzał to, co Pan mówi, znaczy są bardzo ciężkie walki, ale też mówił mi swoje w zasadzie, wszystko stoi w miejscu, znaczy raz się jedni przesuwamy, my się przesuwamy o kilkadziesiąt, kilkaset metrów, raz oni. Przy takim natężeniu, o którym pan mówi, rzeczywiście Rosjanie tam no, przesuwają, domyślam się, jest tak jak, pa, tak jak pan generał mówi, no to te sukcesy są niewielkie. Tak? Znaczy mimo wszystko ci Ukraińcy trzymają ich tam i to jest trudne, są duże straty, ale, ale nie posuwają się. tak? Jeżeli mimo tych dużych, spoglądając z drugiej strony tej szklanki, mimo tak dużych sił, Położenia tak dużego nacisku, no nie posuwają się, czy posuwają się minimalnie do przodu.
1: Znaczy, te postępy, które oni mają, to one są minimalne od początku tego uderzenia na kierunku bachmudzkim. Natomiast e, jednak są postępy i oni w tej chwili obchodzą od południego wschodu Bachmut. I uderzają na Soledar również. I mimo tego, że te postępy są na dobę kilkaset metrów, to jednak one mają miejsce. Mhm. Zatem. E, e, Obrona ukraińska jest na pewno skuteczna na poziomie taktycznym, na poziomie operacyjnym rysują się o, o, obejścia zarówno m, od północy Bachmuty, jak i od południa, co m, być może m, wróży Rosjanom przede wszystkim, bo oni pewnie o tym myślą, żeby te wojska, które bronić Bachmuty, żeby je ominąć od południa, od północy i pójść w tą głębię operacyjną, o której mówię, na tą rubież sowiecki kramatorsk, to co było przedmiotem ich, ich m, operacji od 3 kwietnia. Więc oni tych, z tych celów nie zrezygnowali, dążą do tych celów za wszelką cenę i wydaje się, że na pewno w tych zamiarach nie ustaną i te postępy, które mają te kilkadziesiąt czy kilkaset metrów na dobę, jednak mimo wszystko są postępami, które biją te dziury w obronie ukraińskiej. I powtarzam, ta przewaga artylerii rosyjskiej, która jest coraz skuteczniejsza, jeżeli chodzi o celność, nie zdumiewa, bo Zastanawiam się skąd Rosjanie mają tyle amunicji. Oni zużywają ogromne ilości amunicji. Niektórzy mówią, że nawet 60 tysięcy pocisków na dobę zużywają na froncie. 60 tysięcy. Mi się to wierzyć aż nie chce, żeby takiej ilości amunicji zużywano, ale jakby nawet, zużywano nawet 30 tysięcy, to jest to bardzo dużo. Możliwości produkcyjne amunicji, e, nawet Amerykanie w tej chwili nie mają, miesięczna produkcja jest na poziomie kilku zaledwie tysięcy. Rosjanie zużywają powiedzmy, produkcję amerykańską w ciągu półroczną w ciągu jednego dnia. Mi się to wierzyć nie chce, żeby mieli takie zapasy amunicji z ich produkcji, bo ich produkcja dopiero jest uruchomiona na trzy pełne zmiany od października, kiedy to Putin zdecydował o przejściu gospodarki, z gospodarki na stanu pokojowego na stan wojenny. Czyli ta produkcja uruchomiona tak de facto była dopiero w październiku. Więc zastanawiam się, kto jeszcze wspiera Rosję między innymi dostawami amunicji. Oczywiście patrzę na Azję, że Azja mogłaby być tą z uwagi na zbie zbieżność kalibru broni, głównie artyleryjskiej.
0: Azja w sensie, nie jak, to, że Amerykanie jak, jak, nie wiedzą jaki kraj to, pan to, ma na myśli?
1: Wie pan, Amerykanie na pewno wiedzą, kto to robi, natomiast na pewno takie zapasy amunicji mają były republiki poradzieckie, one mają duży zapas amunicji jeszcze z poprzednich czasów. No i ci, którzy mają podobne kalibry, to takimi są i Chińczycy. Aha, tak. e, bo nie wierzę w to, że Rosjanie mają taki potencjał w tej chwili produkcyjny, aby móc takiej ilości amunicji produkować i dostarczać na front. I to jest główna przyczyna w tej chwili tego, że ta skuteczna artyleria rosyjska wybija dziur w obronie ukraińskiej, zadając Ukraińcom poważne straty. I są, też
0: takie, są też głosy mówiące o tym, że ta broń, zarówno amunicja jak i, jak i rakiety powoli się kończą, że oni będą musieli zwolnić, ale nie wiem na ile to są głosy mające, znaczy pokrywające się z prawdą.
1: Pamięta pan, pan doktorze, że wywiad brytyjski dwa miesiące temu mówił, że Rosjanie mają zapasy rakiet na wyczerpaniu. Jakby mieli, to by dzisiaj taką masą rakiet nie strzelali. Nadal strzelają. Nie wiemy w tej chwili, ile tych rakiet nie mają i skąd jeszcze je mają. Na tym bardzo ostrożny i dopóki, jak ja powiedziałem, nie zobaczę tego, że nie strzelają, to nie będę takich sądów wydawał, bo one są moim zdaniem w obliczu tego, co się tak naprawdę dzieje na froncie, bardzo mocno przedwczesne. Aha. Na kierunku hersońskim w zasadzie sytuacja jest stabilna. arteria rosyjska Ukraińska wymieniają ogień i przez niebre do siebie strzelają. Rosjanie dewastują obiekty infrastruktury krytycznej w Hersonu.
0: Tak. Tam rzeczywiście jest bardzo trudna, bardzo trudna sytuacja w tym mieście.
1: Bo Herson jest zasięgły rakietowej. Nie tej... Tak. Używają tam do tego huragany i grady ostrzeliwują wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej w hersonie sytuacja jest rzeczywiście w Hersoniu bardzo zła są podobnie ostrzegowują kachowkę terroryzując tą elektrownię jeżeli to tak można nazwać w rejonie nowej kachowki i ta elektrownia nie pracuje na pełnych mocach w związku z tym ograniczone są możliwości Hersonia. Także sytuacja na tym kierunku jest y, operacyjnie wojskowo stabilna, ponieważ wojska są, wojska są podzielone Dnieprem, niemniej jednak wymieniają cały czas się obie artyleryjskim, a Rosjanie dewastują głównie, mm, głównie Herson i Kach Nowej Kachowce i zaopatrywania w prąd y, miastok-Herson. Jeżeli chodzi o sytuację na kierunku Zaporoża-Zaporowskim, sytuacja y, tam jest niezmienna, y, obie armie stoją na pozycjach obronnych, ten kierunek, który myśmy oceniali, że jest dogodnym do przeprowadzenia operacji zaczepnej w kierunku Zaporoża, w kierunku Morza Azowskiego, w tej chwili jest kierunkiem nieaktywnym w związku z sytuacją w rejonie Bachmutu i Soledaru, Ukraińcy nie mają zdolności do uderzenia odwodami na tym kierunku, w kierunku Morza Azowskiego. Tam Rosjanie nadal pogłębiają obronę na północ od Belitpola, na północ od Berdiańska. Zresztą tam ostatnio miały miejsce uderzenia armii ukraińskiej na bazy wojskowe w Meritpolu i Berdiańsku, zadając duże straty armii rosyjskiej, jeśli chodzi o zapasy środków materiałowych. Niemniej jednak ten kierunek jest kierunkiem, moim zdaniem, operacyjnie nieczynnym, bo tam nie dochodzi do sytuacji takiej, która mogłaby spowodować zmianę sytuacji operacyjnej, a przede wszystkim chodziło mi cały czas o to, że ten kierunek był dogodny do przeprowadzenia operacji zaczepnej przez Ukraińców. Na razie widoków na tą operację nie ma, tym bardziej, że Ukraińcy już nie mają od odwodów strategicznych, od dopiero je odtwarzają, być może one będą gotowe, ale nie wszędzie jak luty, styczeń, może, znaczy styczeń, luty. Na kierunku północnym, na kierunku charkowskim sytuacja jest również bardzo złożona. Po tej ofensywie ukraińskiej 11 września ona została zatrzymana. Częściowo na rzece Oską, częściowo na Żerenicy i na rzece Krasna. Tam toczą się walki w rejestrze i Kremiennej, przy czym zwracam uwagę na to, że tam przeciw uderzają w tej chwili Rosjanie. Co ciekawe, to, to co myśmy mówili, że to się będzie działo, na front trafiają, trafiają już elementy pierwszej armii pancernej Gwardii. Pojawiły się jednostki czwartej dywizji Pancernej gwardyjskiej, która kiedyś była, znaczy która była pierwszej armii. Teraz została mocno poturbowana w regionie Charkowa przez armię ukraińską jeszcze w czerwcu bieżącego roku, została wycofana do rejonu Kurska, tam otwarzała zdolność bojową i te wojska trafiały na front. I to nie są wojska z mobilizacji, tylko to są wojska oparte, te formacje pierwsze Armii, 1. Armii, 1 Armii, Armii, o żołnierzy rekrutów, którzy byli wcieleni w marcu i kwietniu bieżącego roku, i o weteranów, którzy wyszli z walki, którzy stali wycofani z walki, czyli o doświadczonych żołnierzy, którzy wspólnie z tymi rekrutami wyszkolili się i w tej chwili powoli będą te jednostki trafiały na front. Po pierwsze w celu wzmocnienia obrony, wykonywania kontrataków w ramach obrony, żeby załamać natarcie armii ukraińskiej, pozbawić ją zdolności zaczepnych, a jednocześnie Rosjanie, podkreślam to cały czas, odtwarzają duże odwody na północy Ukrainy w rejonie Kurska, w rejonie Bryjańska i na terenie Białorusi. Zatem Rosjanie przygotowują się do operacji wielkoskalowej. Kiedy ją przeprowadzą, albo ją przeprowadzą, jak już zima będzie na tyle silna, że skuje mrozem, lodem i grunt i będzie on twardy, albo będą czekali do wiosny. Moim zdaniem Rosjanie w tej chwili mają świadomość tego, że po pierwsze zatrzymali armię ukraińską, że armia ukraińska w tej chwili... Odtwarza odwody oni też, tylko że oni budują przewagę. Co mają w tej chwili, co jest atutem Rosjan, to to, że stopniowo budują przewagę. Oni już nie prowadzą operacji specjalnej tymi siłami, które wyprowadzili na wojnę, czyli etatem pokojowym, można by rzec, ale w tej chwili już rozbudowują mocno armię, otwarzają zdolności. Przemysł broniowy zwielokrotnie swoje możliwości w zakresie produkcji i remontu sprzętu wojskowego. Produkuje zapasy, jednocześnie Rosjanie dostają skąd, warto by się dowiedzieć, skąd amunicji, i środki walki, co pozwala im stopniowo budować przewagę nad armią ukraińską. I to jest niebezpieczne i trzeba moim zdaniem szukać innych rozwiązań rozwiązania na polu walki, bo jeżeli Rosjanie zbudują znaczącą przewagę nad armią ukraińską, na co zwracam szczególną uwagę wszystkim, to pozwoli Rosjanom prowadzić operacje, takie, które będą zadawały ciosy armii ukraińskiej.
0: Mam Czas dobrą informację. armii
1: ukraińskiej midą.
0: Panie generale, mam dobrą informację, jeśli chodzi o sprzęt. Ponieważ kiedy byłem w Kijowie, rozmawiałem z jedną osobą no, z kręgów rządowych wysokich, która bezpośrednio zajmuje się tymi kwestiami, nie mogę powiedzieć, kto to był, natomiast komunikat, który mi przekazał, powiedział, był taki, dostajemy, bo to było w kontekście rozmowy o Amerykanach, powiedział mi, dostajemy coraz więcej amerykańskiego sprzętu, te dostawy się, znaczy w ogóle zachodniego sprzętu, te dostawy się zwiększają i co ważne, podkreślił, Naprawdę ten sprzęt jest coraz lepszej jakości. Dostajemy coraz częściej to, czego naprawdę potrzebujemy. Tu zwracam uwagę przede wszystkim na obronę przeciwlotniczą. No i to zabrzmiałem bardzo optymistycznie. To powtarzam panu i państwu komunikat, który mi się wydawał bardzo, bardzo ważny. Zmienimy nadzieję, jakoś, że... Ja
1: zwracam uwagę na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o potencjał armii rosyjskiej. Rosjanie mhm. odbudowują to co mówiłem też u pana, Rosjanie zapali oddech, Kreml zapał oddech. Była, był czas na to i był czas taki, który pozwalał armii ukraińskiej mieć przewagę i tą przewagę Ukraińcy moim zdaniem, proszę wybaczyć, tak mówię, nie wykorzystali tej przewagi, rozpraszając wysiłek na kilku front, na kilku kierunkach uderzając, kiedy moim zdaniem powinien dojść na jednym decydującym kierunku. Nie miało to miejsca. Teraz sytuacja na froncie nie zmieni się szybko na pewno, Dobrze, że Amerykanie dają sprzęt armii ukraińskiej, bo trzeba armii Ukraińskiej wspierać. Mało tego, twierdzę, że wysiłki zachodu powinny być zwielokrotnione, jeżeli chodzi o wsparcie armii ukraińskiej. Ale w dwóch obszarach, sprzętowo-amunicyjnym i ludzkim, Ukraińcom zacznie brakować żołnierzy, bo ta, bo ta wojna wyczerpuje obie strony. Armia ukraińska poniosła duże straty w stanie osobowym żołnierzy zawodowych, którzy to wojnę zaczynali. Tych żołnierzy jest coraz mniej. Zwracam również uwagę, na co mówił mer między innymi Lwowa, że oni mają w szpitalach w rejonie Lwowa i we Lwowie 11, 11 tysięcy rannych żołnierzy. Czy pan sobie wyobraża, to jest skala?
0: Tak, to na pewno. Więc... A ich mają też tu, że jest ciągle że jest ciągle bardzo wielu ludzi, którzy mężczyzn na Ukrainie, którzy czeka na mobilizację, która jest zgłoszona, która jest gotowa, Iść, ale która przechodzi rozmaite przeszkolenia ale, yy, ale nie jest mobilizowana chciałbym na koniec zapytać Pana o, jak, o to jak Pan generał ocenia te ataki ukraińskie na terenie Rosji e, po pierwsze czy jest debata na świecie tak? czy Ukraina ma do tego prawo e, mać prawo no. czy powinna to robić, czy to jest polityczne e, z drugiej strony na ile to ma, jakie to ma realne znaczenie
1: no znaczy, pan, myśmy też u Pana o tym mówili od dawna, że y, Ukraina ma prawo do wykonywania uderzeń na terytorium Rosji. I Rosja, Ukraińcy to realizowali, uderzali wielokrotnie. Pierwsze uderzenia były w Renie Rostowa, no, one były jeszcze w czerwcu. Y, oni to realizują y, Dwu jakby można powiedzieć, obszarach, pierwsze rozpoczęli tak zwane uderzenia głębokie. W sztuce wojny jest takie pojęcie jak uderzenia głębokie, czyli uderzenie w strefę strategiczną przeciwnika. Rejony tej strategicznej, jakby obszarów strategicznych kluczowych dla armii rosyjskiej, czyli chodzi o, po pierwsze, przemysł zbrojeniowy, drugie, to odwody operacyjne czy strategiczne armii rosyjskiej, gdzie się odtwarzają. I w tej chwili Ukraińcy wykonują tu uderzenia głębokie na lotniska, gdzie stacjonują mili samoloty, które wysyłują te rakiety na Ukrainę będąc same poza zasięgiem obrony powierzchni Ukrainy. To po pierwsze. Po drugie, wykonują uderzenie na infrastrukturę kluczową dla zapatrywania wojsk, czyli magazyny amunicji, magazyny paliw. Wydaje mi się, że to jest początek uderzeń głębokich armii ukraińskiej. Wydaje mi się, że Ukraińcy, niezależnie od tego, czy Amerykanie dadzą im rakiet na 300 kilometrów i więcej, czy nie, to oni takie zdolności będą mieli, bo oni mają i swoje systemy rakietowe, jak i również mają takie drony prawdopodobnie, które rakietowe drony na, na, na napędzie rakietowym, bo inne tam nie dolecą, które mogą, tak jak to harpuny ukraińs, przepraszam, izraelskie latają na 1000-1200 km. Ukraińcy mają te zdolności i będą uderzali na obiekty rosyjskie w głębi, w głębi strategicznej, bo to się nazywa w słuce wojennej uderzenia głębokie. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to aktywność partyzancki ukraińskiej, partyzanckich oddziałów które walczą z okupantem na terenach okupowanych. W rejonie Melitpola, w rejonie Berdiańska, w rejonie na południu od Hersonia, w rejonie Swatowa, Tam działają oddziały partyzanckie armii ukraińskiej, które dewastują kolumny logistyczne armii rosyjskiej, które atakują składy amunicji, które atakują składy paliw, więc dewastują cały czas logistykę armii rosyjski i to jest bardzo ważne, że generalnie uderzenia powiązane, znaczy uderzenia rakietowe, dronowe, głębokie na terytorium Rosji, jak i działania oddziałów partyzanckich mocno osłabiają logistykę, czyli zdolności operacyjne armii rosyjskiej. To jest bardzo ważne, żeby osłabić te dostawy paliwa, dostawy amunicji na front. Jeżeli to będzie skuteczne, to Rosjanie będą mieli mniejsze możliwości dorażenia Między innymi tą artylerię, o której mówiliśmy, pozycji armii ukraińskiej. Na to zwracam szczególną uwagę. Powiem tak, że sytuacja na froncie jest bardzo trudna, jest bardzo złożona. Trzeba być optymistą, ale optymizm będzie leżał od tego teraz, czy Zachód, czy USA będą dalej wyrażały wolę wsparcia dla Ukrainy, bo same deklaracje nie zmienią położenia operacyjnego armii ukraińskiej, nie poprawią ich zdolności zaczepnych. A głównie o to chodzi. Duch bojowy armii ukraińskiej to jest jeszcze za mało, żeby wygrać wojnę z tą rosnącą siłą, tą przewagą armii rosyjskiej. Kluczowym teraz dla armii ukraińskiej, dla Ukrainy jest wsparcie Zachodu, bo moim zdaniem nadchodzi przełowy, przełomowy moment w tej wojnie. Bo jeżeli Rosjanie uzyskają przewagę, to będzie to niebezpieczne dla Ukrainy. W związku z tym albo będziemy dalej wspierać, albo z wielokrotnie mieć naszą pomoc dla Ukrainy Albo zaczną się rozmowy pokojowe, które doprowadzą do co najmniej zawieszenia broni.
0: Miejmy nadzieję, że tego drugiego nie dojdzie. Z moich rozmów w Kijowie, właściwie na, z wszystkimi, z którymi rozmawiałem, jakby nikt nie dopuszcza cienia szansy, cienia możliwości rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów, dopóki Ukraina nie osiągnie zwycięstwa. I e, Trudno sobie dzisiaj to wyobrazić, aczkolwiek naciski, naciski są. Z, z jednej strony naciski niemiecko-francuskie nie mają dla Ukraińców znaczenia, bo jak mi powiedzieli, no, co Niemcy i Francuzi nam mogą dzisiaj, czym, jak mogą nas nacisnąć, skoro ich pomoc jest niezbyt duża. A, a z kolei Amerykanie, tak jak mówiłem, zwiększają tą pomoc, znaczy... Mówię na podstawie relacji, ale z jakby z pierwszej ręki i oby to, było, oby to było prawdą.
1: Panie redaktorze, historia uczy, że to nie Kijów zdecyduje o przyszłości Ukrainy, tak jak o przyszłości Polski zdecydowała Warszawa czy rząd Polski w Londynie. Tylko Stalin zdecydował razem z Churchillem i Rooseveltem. Więc ja Niestety... bym raczej był, był ostrożny w tym definiowaniu wniosku, że to Kijów decyduje. Nie się zdecyduje, bo o tym decyduje, tak jak powiedziałem wcześniej, Wielka Dwójka, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. One decydują, oczywiście Paryż i, Niemcy, i Berlin nie mają nic do powiedzenia, zresztą nikt z ich głosem się nie liczy. Natomiast moim zdaniem o tym, jaki będzie, kiedy będzie koniec wojny czy zawieszenie broni, decyduje ta Wielka Dwójka, ja to też podkreślam cały czas.
0: To prawda, tylko na razie jedna część tej Wielkiej Dwójki nie zaprzestaje dostaw broni. Co jest jakby najbardziej wybitnym, najbardziej dobitnym wyrazem tego, do czego dążą i miejmy nadzieję, ja doktorze, że tak a Chiny, będzie.
1: A my mamy pewność, że nie, Chiny nie pomagają amunicją Rosji?
0: A Wie tego tu pewności nie mamy, absolutnie.
1: No więc tego jestem taki, wcale nie jestem ostrożny, jestem bardzo dużym optymistą, natomiast zwracam uwagę na te elementy, które się wydarzą, ponieważ to politycy zdecydują o końcu wojny, a nie wola polityczna czy nawet wojskowych ukraińskich, choć wiem, że oni chcą się bić, będą się bić do końca, dopóki bić się będą mogli, bo tacy są żołnierze.
0: Tak jest. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję. tę analizę. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, Dziękuję państwu. To wszystko dzisiaj, jeśli podobała wam się ta rozmowa albo nie podobała, to napiszcie o tym w komentarzach, jeśli macie swoje uwagi, subskrybujcie kanał, to ważne, a najważniejsze wspierajcie na Patronite, bo dzięki temu wsparciu mogę prowadzić te rozmowy i dzięki temu układ otwarty jest całkowicie niezależny. Dziękuję bardzo, to wszystko, do następnego razu, pozdrawiam.
1: All uh -huh.